0: Ich habe heute vielleicht nicht so wie oft einen schön geplanten roten Faden in meiner Predigt, aber dennoch hoffe ich, dass ihr einen roten Faden erkennen werdet. Und für diejenigen, die eine Bibel hier haben, ihr könnt im Markus Kapitel 1 aufschlagen. Wir werden heute ein bisschen einen Bibelmarathon haben, was, was ich eigentlich sehr mag. Und ich möchte über ein Thema sprechen, das mein Leben verändert hat und mein Gebet ist es wirklich, dass diese Erkenntnis oder Offenbarung auch dein Leben ganz praktisch prägen wird ab diesem Tag für immer und ewig. Und wir fangen an zu lesen im Markus Kapitel 1, Vers 9 bis Vers 11. Und es geschah in jenen Tagen. Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser herausstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden." Jesus kommt hier und erhält hier die Wassertaufe und Johannes, sein Cousin, hat gepredigt, dass er derjenige ist, der mit Wasser tauft, die Taufe des, ähm, vom Buße tun, aber jemand kommen wird, der die Leute im Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird, Jesus Christus. Und es ist für mich spannend zu sehen, dass Jesus kommt, um eigentlich die Taufe der Buße zu empfangen, ob er eigentlich nichts gehabt hätte, um Buße zu tun weil er absolut perfekt, die war sündlos und sich dennoch entschieden hat, diese Taufe zu erhalten. Und der entscheidende Punkt hier in dieser Bibelstelle ist im Vers 10, wo es heißt, und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen. Das griechische Wort für das Teilen der Himmel ist das Wort schizo. Und das Wort Schizo ist ein enorm gewaltsames Wort, das einen Zerriss oder einen Zerbruch zerschreibt, damit etwas auseinandergenommen wird, damit es nicht mehr zusammenkommen kann. Und das heißt, dass in diesem Moment, wo der Himmel sich hier geteilt oder geöffnet hat, war das so eine gewaltsame Kraft vorhanden, dass der Himmel auf eine Art und Weise geöffnet wurde, sodass er nicht mehr zusammenkam. Es ist die Gebetserhörung vom Prophet Jesaja, wo wir in Kapitel 63, Vers 18 lesen können, weil er betet, Herr, zerreiße du die Himmel und komme herunter und lass die Erde beben. Und dieses Gebet wird hier beantwortet, indem Gott der Himmel öffnet und den größten Schatz des Himmels an die Menschheit gibt, der Heilige Geist, der herunterkommt und auf Jesus bleibt und von dort auf die Menschen überkommt. Aber der Himmel wurde nicht mehr geschlossen. Und das bedeutet, dass wir auch jetzt in dieser Zeit ständig unter einem offenen Himmel leben. Und ich wünschte, dass ich das früher gewusst hätte, weil ich habe so oft gebetet, Herr, öffne du den Himmel und lass deine Herrlichkeit kommen. Und es gibt nichts Langweiliges für Gott, Gebete beantworten zu müssen, die er längstens beantwortet hat. Und für Christen gibt es nichts Frustrierendes, Gott nach Dingen zu fragen, die er uns längst anvertraut hat. Und vielleicht müssen wir manchmal unsere Perspektive ändern, dass wir nicht immer nach zukünftigen prophetischen Worten Ausschau halten, damit diese in Erfüllung gehen, sondern uns bewusst werden, welche Verheißungen Gott in der Vergangenheit bereits erfüllt hat, dass wir in diesen wandeln, denn desto mehr wir, wir das tun, umso einfacher wird es sein, in unsere prophetischen Bestimmungen hineinzukommen. Und wenn wir es schaffen, in unserem Alltag bewusst zu leben, dass der Himmel über uns offen ist und wir dadurch ständigen Zugang haben zu den himmlischen Dingen, wird das dein Leben enden Und zwar in ganz vielen Hinsichten. Danach wird es dich nicht mehr so interessieren, was der Teufel tut. Weil so viele sind so beeindruckt mit den Werken von dem Teufel und das Problem ist, wenn du dir bewusst wirst, was der Teufel tut, wirst du leider oftmals die Welt um dich herum freisetzen, die du dir innerlich am meisten bewusst bist. Und wenn du ständig Ausschau hältst, um zu sehen, was tut der Teufel, dann wirst du unbewusst Teil seines Wirkens und wirst Spaltung oder Verurteilung freisetzen. Aber wenn wir das Bewusstsein haben der Himmel wurde, Schizo, er wurde aufgerissen und wir haben Zugang zu dieser stetigen Gemeinschaft mit Gott, dann werden wir, egal wo wir hingehen, die Natur Gottes offenbaren. Wunder und Zeichen werden geschehen. Wir werden dort barmherzig sein, wo es keinen Sinn macht, barmherzig zu sein. Und wir werden uns nicht, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das sage, wir werden uns nicht beeindrucken lassen von dem, was der Feind tut und wir werden uns nicht von den Nöten oder weltlichen Bedürfnissen den Menschen leiten lassen. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber ich persönlich glaube nicht, dass Jesus von der Not der Menschen geleitet wurde, sondern vom Herz des Vaters, das nicht nur die Symptome den Menschen bekämpft hat, sondern den Ursprung vom Problem sah und dort die Lösung hineingebetet hat und dort das Reich Gottes ausgebreitet hat, damit nachhaltige Veränderung kam. Apostelgeschichte 7 und wir lesen hier eine, eine kurze Geschichte. Ich gehe davon aus, die meisten von euch kennen diese bereits. Und zwar sehen wir hier, wie Stephanus gesteinigt wird. Und hier gibt es eine Gruppe von Menschen, die wurden Teil des Wirkens des Feindes, weil sie Verurteilung und Spaltung gebracht haben. Und sie haben hier Stephanus auf dem Radar und möchten ihn töten, weil das ist das, was der Feind immer tun möchte. Er möchte Verurteilung stiften und, und sehen, wie unschuldiges Blut vergossen wird. Und wir lesen hier ab Vers 54. Als sie aber dies hörten wurden ihre Herzen durch Sport und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, wie kann man fest zum Himmel schauen? Das möchte ich lernen. Sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit dem Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, «Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu!» Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Dieses Szenario ist für mich so etwas von unglaublich. Wie kann ein Mensch, der in einem Moment gesteinigt wird, weil die Menschen voller Hass und Verurteilung sind, noch im letzten Moment seines Lebens niederknien und beten, «Herr, rechne ihnen!» diese Sünde nicht zu und ich glaube, dass er das getan hat, weil er zuvor fest in dem Himmel geschaut hat und das ist der springende Punkt, was haben wir gelesen und er sah, wie der Himmel geöffnet war, nicht wie er geöffnet wurde, wieso? Weil er mit der Taufe von Jesus nicht mehr zuging, er war bereits geöffnet und durch das Sehen des bereits geöffneten Himmel hat er eine andere Perspektive und er wurde auf einmal dort barmherzig, wo es keinen Sinn gemacht hat, barmherzig zu sein. Er hatte Verurteilung, nicht mehr mit Verurteilung gleichgeglichen, sondern gebetet, Herr, lass ihnen diese Sünde nicht zugerechnet sein. Absolut unglaublich. Absolut unglaublich. Und auch in meinem Umfeld oder sonst können wir beobachten oder kann es sein, dass Menschen, die barmherzig sind, vielleicht eine tiefgründige Offenbarung eines geöffneten Himmels tragen. Und Menschen, die Spaltung und Verurteilung bringen, vielleicht noch etwas über diesen Himmel lernen können, der bereits geöffnet ist. Etwas anderes in diesem Vers, diese Geschichte ist auch sehr interessant. Und zwar seht ihr Jesus stehen. Ob schon die Bibel immer wieder sagt, dass Jesus sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat. Und jetzt steht Jesus. Warum? Ich glaube, dass Jesus bewusst aufgestanden ist, um den ersten Märtyrer der Kirchengeschichte willkommen zu heißen. Zur Ehre des ersten Märtyrers. Denn das Blut der Märtyrer ist der Samen der Erweckung. Und wir alle stehen auf, der, auf den Schultern derjenigen, die ihr ganzes Leben Jesus komplett hingegeben haben. Und ich glaube, das konnten sie tun, weil sie dieses Verlangen hatten zu sehen, wie der Himmel bereits geöffnet war und in etwas liefen, was unglaublich war. Offenbarung 4, Vers Dort hat Johannes eine Begegnung und es das heißt hier, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Der Himmel ist offen. Und wir haben eine stetige Einladung, die Gott hier dem Johannes gibt, höher zu gehen, weil er uns zeigen möchte, wie die Welt, wie die Menschen in unserem Umfeld von seiner Perspektive aus aussehen. Er möchte, dass wir verstehen, was es bedeutet, von diesen himmlischen Realitäten aus zu leben, dass wir wortwörtlich mit dem Joch, mit dem leichten Joch, das Jesus uns verheißen hat, zu laufen beginnen, um dort den Himmel freizusetzen, wo wir sind, weil der Himmel ist geöffnet. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren ähm, war ich im Praise Camp und ich habe dort meinen ähm, Workshop leiten dürfen. Und jetzt müssen wir verstehen, der Himmel ist immer geöffnet und klar gibt es Momente, wo diese himmlische Realität ganz besonders hineinbricht und diese hat, durfte ich immer wieder erleben und eines dieser Erlebnisse war im Praise Camp 2010 bis 2011 und ich kann mich erinnern, wie hunderte von Leuten da waren, die keine Ahnung hatten vom Heiligen Geist und nach ein paar Stunden lagen wir alle am Boden, einfach so überwältigt von dieser Ausgießung, von dieser Herrlichkeit Gottes. Und einen Tag später hatte ich nochmals den selben Workshop und ich wollte eine, zwei Stunden früher im Raum sein, einfach um zu beten, ging in den Raum hinein, dachte ich war alleine und der Raum war bereits gefüllt mit jungen Menschen, gefüllt und ich habe mir gedacht, oh bin ich in einen Workshop hineingeplatzt, oh was habe ich gemacht? Und sie haben mir gesagt, sie konnten diese Herrlichkeit nicht verlassen. Sie waren seit Stunden dort, haben ihre Jugendfreunde mitgebracht und konnten einfach nicht von dieser Gegenwart weggehen. Ich habe zu Hause wortwörtlich einen Ordner, etwas soddig, gefüllt mit Zeugnissen. Und diesen zwei Workshops, Tumore, die verschwunden waren, Leute, die offene Visionen hatten und einfach, weil ich habe realisiert, Jesus hat so viel gemacht in dieser kurzen Zeit, wir hatten keine Zeit, dass Menschen die Zeugnisse erzählen konnten. Ein junger Mann war auch dort und er hat gesagt, wie sehr er mit Hass erfüllt ist in Bezug gegenüber anderen Menschen. Und als wir eine Gebetszeit gemacht hatten, ähm, ging ein Team auch zu ihm, hat die Hand aufgelegt, er fiel zu Boden und hatte irgendwie eine Begegnung mit Gott. Auf jeden Fall kam er vielleicht 30, 40 Minuten später zu mir und seine Augen haben geleuchtet und er hat ein Smile. Und ich habe ihn gefragt: Hey, erzähl, was ist, was ist geschehen? Und er hat mich so angestrahlt und gesagt: <tanz> <lacht> konnte stundenlang nicht mehr sprechen. Und er kam wieder und hat versucht, ein offener Himmel, ein offener Himmel. Und er musste nichts sagen und hat eigentlich alles gesagt mit diesen Worten. Und ein paar Tage später kam er und hat erzählt, wie er eine Begegnung hat er sah den Himmel geöffnet und wie Jesus zu ihm kam, seine Hand auf ihn legte und gesagt, dir ist vergeben. Ihr ist für Gelben. Keine Ahnung, wo er jetzt ist, ob er immer noch manchmal halber macht. Apostelgeschichte, Kapitel 10. Vers 10. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Halleluja. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich eines großen leinenden Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Ich habe euch jetzt etwas geteilt, was mein Leben verändert hat. Die Erkenntnis, dass der Himmel offen ist. Damit habe ich automatisch jedem von uns die Verantwortung gegeben, einer Salbung nachzugehen, um diese Realität praktisch im Leben zu sehen. Eine Erkenntnis ohne ein Erlebnis von der Erkenntnis zu haben, kann sehr gefährlich sein, weil es zu Religion führt. Und Offenbarung oder Erkenntnis macht eigentlich nichts anderes, als eine Welt zu öffnen, wo der Glaube hineingehen kann, um das zu erleben und zu experimentieren. Darum hat Paulus im 1. Korinther Kapitel 12 ziemlich detailliert aufgelistet, wie die Gaben des Geistes funktionieren, wozu sie eigentlich da sind und danach im Kapitel 14 fordert er die Leute auf, strebt nun nach den geistlichen Gaben, besonders aber das hier, Sagt. Er wollte sicherstellen, dass die Erkenntnis, die Theologie eines bestimmten Themas die Leute nicht einfach zufrieden lässt, sondern hat sie bewusst aktiv dazu bewegen wollen, nach einer Offenbarung den Menschen zu sagen, jetzt gebt dem nach, was ich euch gerade offenbart habt. Und das ist meine Bitte an euch, im Alltag euch immer wieder Zeit zu lassen, und einfach darüber zu meditieren, göttliche biblische Meditation, bedeutet, die Gedanken mit Wahrheiten zu füllen. Und in unserem Zusammenhang jetzt hier heute bedeutet das, nicht verkrampfhaft zu versuchen, die Atmosphäre um dich herum so zu verändern, dass der Himmel hereinbricht, sondern zu beten, Gott, gib du mir eine Offenbarung über den Himmel, der bereits offen ist. Das ist eine Frage, die ich immer wieder gehört habe, auch in Südafrika, war ein bekannter Anbetungsleiter und er hat mich gefragt, wie, wie schafft er es effektiver, die Atmosphäre um, um ihn herum zu verändern, weil er oftmals in den dunklen Atmosphären versinkt und hoffnungslos in diesen Gott anbeten muss. Und ich habe ihm genau das erzählt, was ich euch erzählt habe, dass die Atmosphäre, ist bereits gesetzt und du hast durch die Vollmacht Gottes und dem offenen Himmel tatsächlich das Privileg, seine Realität dort auszugießen, egal wo du bist. Eine andere Bibelstelle, die werden wir jetzt nicht zusammenlesen, ist im Jakob, Jakobus 4, 5 zu finden. Und dort heißt es, dass Gott eifersüchtig ist über den Geist, in uns. Er ist eifersüchtig über den Heiligen Geist, wow, Show. der in uns lebt. Stellt euch das mal vor. Welche dunkle Macht könnte es geben, die zwischen dem Heiligen Geist in uns ist, und zwischen dem Gott im Himmel, und irgendwie schaffen kann, diese Beziehung oder Verbindung zu unterbrechen? Der Himmel ist schon nur alleine offen, weil wir diesen Heiligen Geist in uns haben und Gott, der Vater, eifersüchtig, dessen Geist es ist und alles tut, um diese Beziehung von ihm und dem Geist in uns zu schützen. Und ein Mann, der eine unglaubliche Offenbarung hatte bezüglich dieser Vollmacht und dem Offen im offenen Himmel war Smith Wigglesworth. Und ich liebe den Dienst, den Smith gehabt hatte. Ich habe hier und dort immer wieder mal von ihm erzählt. Es ist dokumentiert, dass er 14 Leute von den Toten auferweckt hat. Eine coole Geschichte ist, sie haben ihm eine Person gebracht, die tot war. Und er hat sie genommen und so richtig durchgeschüttelt, um zu schauen, ob sie wirklich tot ist. Und hat danach gebetet: Im Namen Jesus, ich befehle dir, Leben, komm zurück verschwinde, hat sie an die Wand geschmissen, sie ist nicht auferweckt worden, ging langsam zu Boden, er machte das Gleiche und das zweite Mal klappte auch nicht, nahm sie ein drittes Mal und hat gesagt, im Namen Jesus, ich habe gesagt, komm zurück, Leben, komm zurück, schmiss sie ein drittes Mal an die Wand und sie kam wieder zurück und lebte. Und er hat viele so kuriose Geschichten, wo er gewaltsam, Anführungszeichen war, auch Leute geschlagen hat und sie wurden geheilt. Und er hat so dieses Bild des murrigen alten Mannes mit einem Schnauz. Und ich habe diese Geschichten gelesen, ich liebe die Geschichten und irgendwie habe ich gedacht, das kann doch nicht das Ganze sein. Ich selbst habe nie Menschen geschlagen oder an die Wand geschmissen. Und ich habe danach ein Buch gelesen von jemandem, der über Smith geschrieben hat, der ihn persönlich gekannt hat. Und in diesem Buch hat er geschrieben, wie zerbrochen Smith Wigglesworth eigentlich war in seinem Leben. Und von der Bühne aus war er oftmals dieser harte Mann, aber sobald er die Bühne verließ, um für die Menschen zu beten, war in seine Augen praktisch ständig mit Tränen gefüllt, voller Barmherzigkeit und hat so den Menschen gedient. Vor ein paar Jahren ging ich nach England, um jemanden zu treffen, der die Bibel hat, vom Smith Wigglesworth, der ist ja schon lange tot. Und sein Großvater war der persönliche Assistent von Smith Wigglesworth. Und er hat mir Geschichten erzählt, Geschichten. Und ein Schlüssel seines Dienstes war es diese Zerbrochenheit. Und der Schlüssel, dass der Himmel um uns freigesetzt wird, oder anders gesagt, der Schlüssel, dass der Geist Gottes aus uns herauskommen kann, ist eine göttliche Zerbrochenheit zu erleben, um diese bewusst zu bewahren. Als Jesus am Kreuz starb, war der Vorhang im Tempel, wurde er zerrissen, war etwa 10 cm dick. Das Wort, das gebraucht wird, um das Zerreißen des Vorhangs zu beschreiben, ist das Wort Schizo, dasselbe Wort, das gebraucht wird, das das Zerreißen der Himmel beschreibt. Und was geschehen ist, nach diesem Zerriss im Tempel wurde der Geist Gottes freigesetzt. Die Erde bebte, Wunder und Zeichen geschahen. Die Toten wurden auferweckt, die Felsen haben sich gespaltet. Auch hier das Wort Spalten, wie das Schizo. Etwas wurde auseinandergenommen, damit es nicht mehr zusammenkommt. Und das Wichtigste, nach dieser Ausgießung des Geist Gottes erkannten die Menschen, dass Jesus Christus wahrlich, wahrlich der Sohn Gottes war. Und wir haben hier diese Geschichten, wo der Himmel sich teilte, der Geist Gottes kam und die Offenbarung. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohl gefallen. Wir haben hier die Geschichte, dass der Vorhang sich zerrissen hat, der Geist Gottes wurde ausgegossen und die Menschen erkannten, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war. Und nun sagt die Bibel, dass wir den Tempel des Heiligen Geistes sind. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und dieser Tempel, einfach gesagt, hatte drei verschiedene Teile, ein Vorhof, Innenhof und das Allerheiligste. Wir Menschen, einfach gesagt, bestehen auch aus drei Teilen biblisch gesehen, aus einem Körper, Seele und aus einem Geist. Und der Geist in uns ist jetzt vergleichbar, dort, wo das Allerheiligste war. Und dort gibt es einen Vorhang, auch in uns, der Gott in uns zerreißen muss, damit sein Geist sich frei bewegen kann. In deinem Umfeld, wenn du für Leute betest. Und manchmal ist dieser Zerbruch, dieser Zerriss schmerzhaft. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen im Lukas 24. Danach werden wir beten. Versteht ihr das Prinzip, Jesus hat gesagt, dass im Johannes Kapitel 6 irgendwo, dass sein Wort Leben ist, sein Wort Geist ist. Und der der Sohn Gottes, es vorgelebt hat, was es bedeutet, zerbrochen vor Gott zu sein. Und wenn Jesus sprach, er Realitäten freigesetzt hat, weil dieser Vorhang in ihm zerrissen wurde und der Geist Gottes freien Lauf durch ihn hatte. Und das Reich Gottes, seine Realitäten befinden sich im Heiligen Geist. Wieso wissen wir das? Römer 14, 17, dort heißt es, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, aber es ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und wenn wir uns wirklich sehen, bewusster sein Reich und sein Geist freizusetzen, dann müssen wir im versteckten oder auch gottesdienstmäßig wieder an die Orden kommen, um uns wirklich dem bewusst zu werden, was wirklich zählt und ihm alles zu geben, der es würdig ist, alles zu haben. Vers 30. Jesus ist hier bereits gestorben, wurde auferweckt und es gingen hier zwei Menschen durch die Gegend in Emmaus, glaube ich, und sie sprechen über all die Dinge, die in den letzten Wochen und Tagen geschehen waren, in Bezug auf Jesus und waren sich nicht mehr sicher, ob Jesus wirklich der Messias war. Und da kommt auf einmal Jesus höchstpersönlich und das Lustige an der Geschichte ist, dass sie Jesus nicht erkannt haben. Und er fragt sie: hey, worüber sprecht ihr? Und danach erzählen sie Jesus über Jesus <lacht> und Jesus hört Dinge über Jesus an. Und sie kommen danach in ein Dorf und es wird langsam dunkel und Jesus wollte weitergehen und sie, und sie laden Jesus ein, zusammen mit ihm noch in dieses Haus hineinzukommen. Und er ist mit ihnen im Tisch und bevor das geschieht, hat Jesus danach auch für sie die Schriften ausgelegt, mit anderen Worten, Jesus hat über Jesus gesprochen und wollte ihnen durch die Schriften zeigen, warum Jesus, er selbst, wirklich auch Jesus war und in Vers 30 heißt es, Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Hm. Ich hoffe, ihr seht den roten Faden. Der Leib Christi. Nimmt der Leib Christi, gibt dem Leib Christi, dem Leib Christi. Der zerbrochene Leib Christi, Vergangenheit, zerbricht der Leib Christi. Gegenwart für den Leib Christi, der noch zerbrochen werden muss, Zukunft. Und was geschieht hier, als wieder etwas zerbrochen wurde? Der Geist Gottes wird freigesetzt und sie erkennen, er ist es, das war Jesus. Die Gegenwart wird freigesetzt, aber er verschwindet mit seiner Gegenwart, macht einen Trick und wird unsichtbar. <lacht> Was für ein schönes Bild. Und sie sprachen zueinander. Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Der Satz. Brannte nicht unsere Herzen. So viele Herzen sind ausgetrocknet voller Asche. Und es braucht ein Wort vom lebendigen Gott und das Feuer wird neu entzündet. Es ist das frisch gesprochene Wort, was das Rema-Wort eigentlich bedeutet. Und das Feuer wird wieder brennen. Aber es ist diese, <lacht> danke, diese wunderbare Kombination, die wir, super, die wir hier sehen zwischen dem gesprochenen Wort und dem geschriebenen Wort. Und Jesus ist die Kombination. Er spricht ihnen das Wort über das geschriebene Wort. Und wir brauchen beides. Das Logos, geschriebene Wort, und das Rema, das frisch gesprochene Wort. Es ist nicht nur Geist, es ist nicht nur Wort, sondern es ist Geist mit dem Wort gekoppelt, das uns dazu positioniert, längerfristig brennen zu können. Das Rema-Wort, der Geist, entzündet das Feuer, aber das geschriebene Wort baut den Altar, damit das Feuer weiterbrennen kann. Amen.